0: e bentrovati tutti quanti all'ascolto di ABC Radio qui al microfono con voi come sempre Mauri Linsen e oggi sono qua con una scrittrice che eh, ci racconta il suo lavoro qui con me c'è Giannina Satta ciao Giannina benvenuta
1: Uh, ciao Mauri, sono onorata di essere insomma, qui con te, insomma qui con voi, per me vorrei ribadire che è un, insomma, un onore, se non addirittura un privilegio.
0: Ma essere, è piacere no, tutto nostro.
1: Sì, insomma, a una chiacchierata. Il mio primo salotto letterario virtuale, per me è un onore perché io sono sempre stata un'avida lettrice, quindi ho sempre seguito i saluti letterari, sia in presenza. Che adesso con la pandemia virtualmente quindi è un mondo che mi ha sempre affascinato. Quindi però vivono da protagonista, un po' sinceramente mi imbarazza
0: abbastanza. Ma se sei tra amici, <ride> sei tra amici, non ti preoccupare. Allora, il tuo libro grazie, si chiama
1: grazie,
0: Un Sogno per amico, vero? Ed esce sì. per Cubera sì. Edizioni sì. è un libro che è un percorso, anche questo insomma, ecco. attraverso il sogno. Quindi, insomma, vorrei che ce lo raccontassi tu come nasce,
1: eh. Una domanda insomma difficile da rispondere ma sono qui per insomma magari per dare qualche delucidazione soprattutto vorrei dare una sintesi per non spoilerare troppo sì in effetti no vabbè ci mancherebbe altro è un argomento difficile perché è un nel senso è spacciatamente autobiografico innanzitutto è nato proprio dall'esigenza di dover più che fuggire un dolore no? che mi è capitato, di cui ho avuto un'esperienza sia nella sfera personale che nella sfera lavorativa. No? Io ho cercato sempre di sfuggire questo dolore, questo dolore, però alla fine ho detto no, io devo trovare una cura, non il dolore. E poi mi è venuta l'idea, nel senso leggendo, durante purtroppo, la pandemia avevo molto tempo, da dedicare alla lettura e mi sono imbattuta nei saggi di psicologia che io non ho sempre snobbato perché ho sempre Diretto altri tipi di, di letture, soprattutto la narrativa contemporanea, quando ero gi- molto giovane, fumettistica e fiabe. E mi sono imbattuta soprattutto su Jung. Non so se magari, sicuramente, magari molti di voi sapranno chi è: un psicoanalista che va fatto del sogno. Il capostaldo, io gli ho fatto eureka. Cioè, per chi leggerà poi il mio libro e leggerà soprattutto la mia autografia, sono una, sempre stata una sognatrice. Il mio cammino sempre con gli occhi rivolti all'info ho detto perché la cura al mio dolore, alla mia esperienza negativa io non la posso trovare nei sogni e quindi ho iniziato proprio a trascrivere letteralmente i sogni che facevo. Quello che mi ha stupito di più è il fatto che, che me li ricordassi così nitidamente questi sogni in quel periodo, infatti in uno, in uno dei racconti che poi, non so se il lettore avranno so, piacere di leggere, proprio lo, tra, lo cito che... Per me era proprio una sensazione strana il fatto di, di ricordarmi così bene, no? Perché come sappiamo tutti i sogni sono solamente delle immagini confuse, dove praticamente i personaggi si dissolvono uno nell'altro, non, certo. non, non, il tempo non esiste. E quindi mi ha colpito questa cosa. Quindi praticamente in, alla fine mh, i racconti all'inizio sono nati come racconti singoli, poi io ci ho visto un filo conduttore. Ho pensato, vedi, qua la sognatrice ha compiuto un viaggio, doveva finalmente compiere un viaggio, no? Se voleva trovare la cura al suo dolore. Certo. E l'ho fatto attraverso. E soprattutto la cosa importante che, vabbè, che è importante per me, è che io per poter intraprendere questo viaggio, io dovevo fare i conti, tra virgolette, tutte quelle emozioni, no, che hanno caratterizzato il mio dolore, la rabbia, come infatti perché appunto continuo a ripetere, avrà piacere di leggerlo, ogni racconto ha un sottotitolo, no? Perché sì, praticamente sì. Io, ho dato, io ho cercato di personificare le emozioni che mi hanno eh, diciamo, angosciato di più, tra cui l'ansia, ehm, la rabbia ehm, e infine il dolore, anche la paura, no? Che sono state le mie diciamo, compagne diciamo, non gradite,
0: e eh beh certo, però eh, ci sono durante, anche quelle <ride> certo.
1: durante gli ultimi diciamo durante gli ultimi anni della mia vita sì, e quindi quello che ho fatto è stato proprio quello, non so come abbia fatto a volte mi scoppisco anche di me stessa, che io ho, dato, ho cercato di dare un volto, un corpo, un ruolo a tutte queste emozioni e le ho fatte vivere, diciamo agire nei miei sogni. E io ho viaggiato nei miei sogni, ho incontrato finalmente <ride> per la prima volta, no? Alla mia, insomma, alla mia età. 47 anni, finalmente ha avuto il coraggio, no?
0: Beh, il certo, andando poi anche a riscoprire un po' il, il sogno, l'importanza del sogno in una e società quello... che è molto materialista oggi, vero?
1: Sì. Allora, eh, infatti, come dicevo, prima, come dicevo prima, l'intento di questo mh, libro non era tanto di, nel senso, non aveva, come si dice, un obiettivo puramente, come si dice. Questo non mi viene economico, era praticamente è quello di lanciare un messaggio. Certo. Eh, no, ecco, mi mi veniva al termine, non è puramente commerciale, anche se ovviamente non bisogna negare il fatto che so. Eh,
0: ci mancherebbe altro. No, ma ci certo. mancherebbe
1: certo. altro, no? insomma Però no, io volevo proprio lanciare un messaggio come il... soprattutto una società come la nostra, che adesso, è come se. Siamo costretti quasi a cancellare i nostri sogni, perché dobbiamo inseguire successi effimeri, dobbiamo inseguire l'approvazione degli altri, gli applausi e eh, ci dimentichiamo di chi siamo, dei sogni che, abbiamo, che, la, che avevamo nel cassetto quando eravamo anche magari giovani, di quando eravamo bambini. Infatti spesso io ne, Anzi, io ho utilizzato ricordi della mia infanzia nell'isola, io adesso, io adesso vivo in Sardegna, però io sono nato e ho vissuto in Corsica, la terra di Napoleone buona parte. Eh certo. E quindi eh, io, infatti io in questo viaggio, una cosa che mi ha affascinato, mi ha, mi ha mi stupito allo stesso tempo, è il fatto che io alla fine abbia utilizzato come... Espediente, una guida come ha fatto un po' mh, come si dice Dante Alighieri, no? io ho utilizzato come una sorta di accompagnatrice speciale, io ho utilizzato la mia bambina interiore, no? quella di cui io mi sono dimenticata in tutti questi anni, a seguire appunto progetti altrui, no? adesso mi sono dimenticata di chi ero, di chi era, di chi, della sognatrice che ero,
0: Beh anche quindi questo discorso dell'identità è interessante perché appunto come tu accennavi tu sei nata in Corsica che è una terra eh, sì. eh, diciamo particolare perché eh, è, sì. è Francia tecnicamente però ci sono tante radici italiane, è ecco, passato sì. tanto, no? per cui è interessante sì. è
1: stata dominata per diversi anni, dal, è stata anche un'isola insomma, appartenuta al, all'Italia quindi ci sono molte influenze italiane e eh, io ho una terra a cui io sono molto legata e continuo a essere legata come se adesso io vivessi tra due isole
0: certo certo eh, poi anche sì. non parliamo poi della Sardegna perché la Sardegna è un altro eh, posto sì. che ha un'identità incredibile sono insomma. due
1: isole che hanno un'identità molto forte, un'identità ehm, che arriva da lontano, proprio da millenni no? Sì sì, E eh, sono accomunate da tante cose
0: Certo, certo, questo è, è sì, già molto interessante, sì. insomma. Soprattutto
1: per tu... quanto mi riguarda il, ma- il mare, sono accomunate dalla, certo. dal fatto di essere citante dal mare, per me è sempre stato un elemento fondamentale, proprio come se fosse una, non dico una droga, però nel senso, è sempre stata attratta da questo, detto, ma magari, quindi che quello per me è stato un, elemen- un elemento che è ricorrente nel mio racconto.
0: Certo. Beh, senti, tu prima citavi Jung, infatti tu scegli eh, proprio di aprire eh, con una citazione diretta di Jung, sì. che se permetti vado a leggere.
1: Sì, sì, sì. sì, sì La no, tua eh.
0: visione diventa chiara solo quando guardi dentro il tuo cuore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia.
1: È eh, quello che è successo. A me. A me penso a milioni e magari di persone che come appunto nel cammino di nostra vita ci ritroviamo a vagare certo. a volte nell'oblio perché mh, siamo umani. Infatti un altro messaggio che io voglio, voglio dare col mio libro è il fatto di non dimenticarci di essere sognatori, ma non dimenticarci di essere umani. Noi siamo umani e le nostre emozioni sono importanti. Anche quelle che magari ci fanno sembrare fragili, vulnerabili, perché adesso <ride> la società nel senso moderno un po'... Va in po'.
0: un'altra direzione, certo.
1: Eh, va proprio dalla direzione opposta, chi è, cioè, chi è debole e fragile viene eliminato, come può succedere nella selezione naturale, non in natura, però io volevo proprio che questo spito fosse anche un omaggio, forse un omaggio al sogno, ma anche un omaggio all'umanità, e secondo me ne abbiamo, ne abbiamo bisogno, quindi almeno il Mario primario era quello almeno.
0: Beh, poi tu Una fai il film... Riferimento... raccolto
1: un po' tutto.
0: Sì, anche ha sì. un, um, un senso di rispetto soprattutto per te stessa ma anche ah, questa è una sì. cosa d'altri tempi mi viene da dire
1: È proprio ragione infatti lo so che adesso che tu me l'hai detto mi sono anche venuti i brividi Sì, sì. Ehm, diciamo che è un valore a cui io tengo non dico incommensurabilmente non riesco a trovare <ride> l'avverbio o l'aggettivo adatto per poterlo definire Sì, io sono stata cresciuta con rispetto, ma rispetto a tutto no, quello che ci risconda, che ci, ci sconda, le cose, le persone, che adesso manca, a volte mi sembra, non so a me, ma magari ad altri un po' sono simili a me, se io fossi, fossimo degli alieni che vivessimo in un pianeta che non ci appartiene, il rispetto non esiste più, non esiste più un grazie, non esiste più un per favore, non esiste più un sorriso a chi magari, insomma... Certo. Mi ha bisogno, nel senso che un giorno tutti pensano, <ride> abbiamo i nostri problemi, le nostre, non so, le nostre sconfitte, magari il sorriso di un passante, di una persona, appunto, o anche il rispetto, no? La,
0: certo. La eh. vita può <ride> essere <ride> certo. un valore.
1: Io l'ho, l'ho sempre vissuta in questa maniera ed è, è, è la stessa linea, insomma educativa la sto usando anche per adesso per mio figlio. e
0: eh. eh, soprattutto infatti io volevo andare a parare lì, cioè eh, è una cosa che tra- si vede molto come molti genitori educano, o meglio non educano i propri figli, insomma, che, mm-hmm.
1: che si eh, è Eh, io insomma, diciamo che <ride> è un argomento un po', diciamo, hot chiamiamolo così, <ride> soprattutto insomma, in questa società moderna si è molto difficile educare i figli, però io vado, cioè, meno, io, insomma, mio marito andiamo dritti per la nostra strada, per, cioè, per noi l'importante è quello.
0: Assolutamente, ma come cioè, giusto che sia. come
1: se fosse un bisogno primario, cioè, prima di tutto viene quello, poi viene il resto, cioè, se non c'è il rispetto, ma io dico, il rispetto lo intendo rispetto con la R maiuscola che è Comprende tante cose,
0: certo, certo, ma, ma senti... non in chiave
1: religiosa perché non ho, <ride> no, no, beh, certo, <ride> ma, ma, presunto ma presunto no, no, è una, sensualmente... un altro tipo
0: di, certo, di, no. di concetto, naturalmente. Ma volevo chiederti, sì. Gianmina, tu, invece, a sì. livello di letture, co- dove ti sì. orienti?
1: Allora, come dicevo prima, quindi sono partita, sono cresciuta vabbè, come se non fosse in Corsica con le, le fiabe di Shah. Perol, quindi le, le fiabe certo, classiche, certo, la, la, la bella addormentata, quindi io sono cresciuta con le favole, infatti per quello che le mie, cioè le, i miei racconti hanno anche una certa tessitura fiabesca, no? Soprattutto c'è cioè, sempre le piending, no? Che mi piace tantissimo, certo, che è rimasto in certo. le pending. quello. Poi nell'adolescenza sono passata alla fumettistica quindi Dylan Dog, Ah, i fumetti. Di... Sì, eh, sì, sì, sono una grande fan, eh, che poi alla fine ho smesso pa- un paio d'anni fa di acquistarli perché non avevo più posto. <ride> Beh, poi tu essendo cresciuta con
0: il francese, anche la scuola belga, immagino, dei fumetti.
1: Sì, 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 sì. quello, poi abbiamo mi sento ad acquistare sempre della bonnet di Dampir che è un personaggio insomma un vampiro infatti io sono appassionata come scrivo nella nella mia autobiografia, mi cioè piaceva proprio città la mia passione per i vampiri perché se tu mi chiedi perché mi piacciono i vampiri non ti sto dando la risposta è una figura che mi ha sempre affascinato anche mh, attraverso sia la lettura di strumenti come dico di Dylan Dog che insomma, si occupa appunto di mostri
0: mistero, anche di certo.
1: Dampiri e anche le famoso Bram Stoker, no? Ma Come anche no. altri hanno affrontato tipo Le o Edgar Allan Poe.
0: Certo, eh, questa no, vena no, horror. Pura... Certo.
1: Sì, e quindi sì, io sono anche affascinata dall'oscuro. <ride> Magari se mi dice la, pre- la prima volta può torcire il naso, però no.
0: <ride> Beh, del resto dove c'è sogno Beh. c'è anche incubo, no?
1: Eh sì, infatti sì. Io Penso, no? adesso mh, poi, poi nella, volevo anche aggiungere per quanto riguarda le, i miei orientamenti letterali: no, poi mi sono orientata sui saggi psicologici che mi hanno aiutato tantissimo, proprio tanto.
0: certo. certo. Eh,
1: sì, e quindi mi hanno fatto capire come il sogno sia un po' più un'intersecazione tra appunto, l'oscuro e, <ride> e la bellezza, no.
0: Esatto, esatto. Come siamo noi, no? Come siamo noi siamo... Mani, poi alla fine, certo. Perché romani siamo in
1: parte oscuri, c'è cioè una parte oscura che quella noi teniamo sempre a seppellirla perché magari ci fa sembrare permettimi il termine semplicistico, brutti, eh, no? certo, Nei confronti certo. degli altri ed è sempre stato il mio grande problema di nascondere la parte oscura
0: beh chissà che tu non possa esplorarla letterariamente eh, in futuro sì. perché insomma, ci vorrebbe per molto. il momento noi eh, consigliamo a tutti i nostri ascoltatori un sogno per amico di Giannina Satta che esce per Cuber edizioni Grazie. e che potete trovare sia negli store online che conoscete ma anche ordinabile tramite le librerie e noi siamo sempre A Bic Radio, la radio che ti parla. E ci trovate su Facebook o se no su www.abcradio.it o su Whatsapp 342 187551. Io sono Mauri Linsen e ringrazio veramente tanto, Giannina, di essere stata qui con noi.
1: No, io ringrazio voi per me, sta per continuo a ribar è stato un onore per me, è il mio primo la- salotto letterario. È stato proprio un vero piacere, una bella chiacchierata, nonostante ammetto, con te e con insomma, chi avrà il piacere di ascoltarmi. Che abbastanza emozionata. Diciamo che le mie emozioni hanno predominato, penso.
0: Ma questa <ride> è la cosa bella.
1: In questa chiacchierata come infatti io vado a scrivere, no? <ride> le emozioni umane. Quindi Grazie mille. Un... <ride> Grazie a te, gentilissimo. A presto.